0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. Ahora inicia, vamos a intentarlo. Oigan, a ver, en ocasiones pasa esto que, que, que no sé, ves a un perrito en la calle y te da como que tristeza y empiezas como de... ¡ay! Y luego, también pasa que cuando un amigo te dice, ¿sabes qué? No voy a poder salir hoy contigo de fiesta. También como que te bajone y dices de que, ala. Y, y realmente pasa, ¿no? O incluso con tu pareja, que te hace algo chiquito o algo como para que mucha gente diga de que, ay, es algo insignificante eso, y a ti te duela demasiado. Es ahí donde dices, ¿sabes qué? Soy una persona demasiado sensible. Y ojo, no digo que sea malo. Sino que realmente sientes mucho Conectas demasiado es, O sea, tus emociones están a flor de piel Y eso, eh, pues te hace como una persona Pues no sé que, que, que siento que, que, que te tomas como las emociones muy, muy literal, ¿no? Entonces justo vamos a hablar de este tema el día de hoy Si eres o no demasiado sensible Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo Soy Sebastián Sainz Y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos Y justo para hablar, para hablar más acerca de este tema El día de hoy nos acompaña una, una persona que estuvo tanto en la primera temporada Como también en la tercera temporada temporada de, de este podcast y digo, estuvimos hablando en el primer episodio sobre cómo dejar cómo dejar ir a, a, a las personas que ya no aportan nada en nuestras, en nuestras vidas y también sobre las dependencias emocionales que creamos con las personas, ¿no? Y como que traemos mucho la onda de los sentimientos con ella, entonces desde Guatemala le damos la bienvenida nuevamente a Salomé Montenegro. Salo, bienvenida, vamos a intentarlo.
1: Hola Sebas, mil gracias por tenerme otro episodio más aquí, de verdad no puedo estar más feliz Y sí, como que desde el primer episodio nos enfocamos en nuestros feelings, en cómo nos sentimos, en qué, qué pasa ahí, ¿verdad? Claro Pero, La verdad es que estoy súper emocionada de un episodio más aquí, vamos a intentarlo, creo que abriste una puerta en mi vida que no te imaginas Porque la mayoría me catalog cataloga como que si yo no tuviera sentimientos, entonces eso es lo divertido de esto
0: Aquí, aquí vamos a demostrar que sí, y que no solamente tenemos sentimientos, que somos demasiado sensibles también. Así que pues muchísimas gracias, Salo, por, por tus palabras. Y digo, la primera pregunta que te hago, ¿eres demasiado sensible o no? O, ¿O eres de esas personas que son como un poquito más frías, un poquito más reservadas de sus sentimientos? ¡Ojo! No quiero que confundamos esto en el sentido de ser demasiado sensible, o sea que realmente te llegan mucho las cosas o sientes demasiado las situaciones, y otra cosa es que no quieres demostrar tus sentimientos por pena, por miedo o, o por otra cosa, ¿no? Pero, ¿eres o no demasiado sensible?
1: Es que justo eso, de hecho, justo eso, porque todo el mundo me dice, sos súper fría, nada te importa, no sé qué, no, soy extremadamente sensible. Otros 20 pesos fue que yo no lo demuestro, que tal vez está, por dentro me puedo estar muriendo, por dentro estoy así como, ya no puedo, o estoy muy feliz, y por fuera estoy así como, hola, <risa> así como muy es como que soy muy sensible, pero no necesariamente lo demuestro.
0: Oye, ¿y, ¿y tú qué opinas de esto? O sea, ¿crees que es bueno ser demasiado sensible o no? Porque mucha gente dice, el ser demasiado sensible te afecta, o sea, te va a dañar en algún punto de tu vida o a todo tu ser o a tus propias relaciones. Pero ¿es bueno o malo el ser sensible?
1: Yo siento que al igual que todo, no es ni bueno ni malo, sino que realmente es aprender a autorregular tus emociones. O sea, por ejemplo, en mi caso... Hay temas con los que de verdad me quedo así como, mm, no sé, o sea, me pegan cero, no, no soy nada sensible, pero hay con temas en específico que me pegan un montón y que me puedes ver llorando en segundos. Entonces, no siento que sea ni bueno ni malo, siento que al final a veces estos, estos como ataques de sensibilidad con mis emociones, lo que me ayudan es a terminar de sacar todo esto que a veces no expreso, porque si yo no los expreso, los va a expresar mi cuerpo de igual forma. Entonces, no siento que sea ni bueno ni malo, siento que simple y sencillamente es la forma en la que tu cerebro, tu cuerpo y tu alma intentan sacar toda esa carga que a veces no podemos sacar tan fácilmente.
0: Oye, y eso me gusta mucho, esa carga que a veces traemos de sentimientos, de situaciones que nos van ocurriendo día a día y que nos da el miedo de sacarlo, ¿no? O sea, yo creo que todos llegamos a un límite. Y, y debemos de aceptarlo, ¿no? La verdad. O sea, cuando llegamos a este límite es porque ya estamos con demasiada carga emocional que ya no podemos. Y casualmente, casualmente, somos demasiado sensibles cuando esta carga llega a su máximo, cuando llega a su tope. Entonces, si tú ya traes una carga emocional demasiado fuerte, ya empiezas como a, a, a soltar chispitas con los demás y con las demás personas, que si, volvemos a lo mismo, que si ves un perrito ahí todo moribundo en la calle, ya empiezas a llorar, ¿no? O que si un amigo te hace como, no sé, este, que no te sonríe, o sea, ya, ya, ya estás llorando, ¿no? Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque no has liberado este cúmulo de emociones, que creo que es necesario hacerlo, ¿no?
1: Sí, no, de hecho, por ejemplo, están estos famosos meltdowns que le llaman, que es, es eso, o sea, no es más que traías tanto que cualquier tonterita te puede hacer llorar, y a mí me ha pasado, y yo lo descubrí de la peor forma, porque lo descubrí de la peor forma, y al día de hoy, ahora, ahora es chiste con mis amigos, pero en su momento me asusté muchísimo, porque yo, porque estoy llorando, y no entendía, y de ahí como que ya hablándolo, pues con alguien más profesional y todo, me dice... Bueno, lloraste porque estabas con demasiadas cosas y algo como eso que te, dices, te hizo explotar, me dice. Y a veces, bueno, tú explotaste llorando, otros pueden explotar gritando, otros solo pueden súper enojarse, me dice, pero al final son solo tus emociones mal reguladas.
0: Oye, y justo hablando un poquito más de esto que dices, ¿cómo fue esta, esta onda, no? Esta experiencia en la que tú nos estabas diciendo, digo, si, si quieres contarla o tienes otra... En la que tú digas, en estos momentos Salo fue demasiado sensible. ¿Y cómo manejaste esto? O sea, ¿cómo te diste cuenta que estaba siendo demasiado sensible? Ante una situación que, podemos decir, otros la manejan así como de...
1: Ah, sí. Ah, ok. ¿Sabes? Sí. Ah, es que fue bien chistoso. Ahora ya es como chiste con mis amigos. Porque fue bien tonto. O sea, yo pues venía de estar teniendo pues... Mucho peso en, académicamente. Y como mis amigos y demás. Y había tenido como mucho, muchas cosas... Pero siempre he sido como muy fría. O sea, como que de chiquita era súper caramelo, pero de grande me convertí en una persona muy fría. Entonces, como que no me expresaba. Y no me expresaba y era solo como la lo más hacía caras o cosas así. Y ese día llegamos, nos juntamos con mis amigos, estábamos haciendo unas cosas. Y uno de mis amigos nos llevó chocolates. Pero yo soy la más chiquita de mi grupo de amigos y tienden mucho a molestarme con, con, con tonteritas, ¿verdad? Entonces vino y lo repartió a todos y yo conmigo conmigo tu chocolate y me lo quitó. Y me le quedé viendo yo, ¿por qué me lo quitas? Y él, mejor no te voy a dar. Y empiezo a llorar como que si me hubieran acabado de decir que alguien se había muerto. Y yo lloraba y lloraba. Y él, tranquilízate. Y yo, no puedo, ya no puedo. Ya sonora, no, que no Y él, pero ¿qué te pasa? O sea, el chocolate está aquí, me decían. Y yo lloraba y lloraba. Y lo que más típico fue que empecé a llorar. Y como, o sea, lloré como un minuto así desconsoladamente. Y después me empiezo a matar de la risa, pero llorando. Y todo se decide, ¿qué te pasa? Y yo, no sé, solo me das mi chocolate, le digo <risa> Y ahí empieza una etapa en mi vida donde yo me doy cuenta que soy muy sensible. Y que si no suelto mis emociones, vamos a salir aunque yo no quiera. Y esa fue la forma en la que me di cuenta que a veces cosas tan pequeñas, porque decía, ¿por qué me afectó esto? Y eso era un chocolate. Pero... Y yo eso le decía como que a mi, a mi psicóloga en su momento, y me decía, piénsalo, ¿qué te afectó? Y yo, no sé, o sea, no sé, o sea, y como que me diste algo te tuvo que recordar, algo para que te pegara tanto. Y yo, no tengo idea, solo sé que empecé a llorar. Y ella, pues, me dijo, fue un ataque de hipersensibilidad, me dice, o sea, al final, eso fue. O sea, tú ya eres sensible, y te traías tanto, que te dio este ataque de hipersensibilidad que en, en muchas palabras o de forma estéril le decimos
0: meltdowns, ¿verdad? Y sí. Oye, y justo es esto, ¿no? Que, que me gustaría preguntarte. ¿Cómo manejas o cómo manejaste en su momento, o actualmente, este, ya que dijiste que, que ya lo has tratado un poco más, cómo manejas estos meltdowns, estos ataques de hipersensibilidad, ¿sabes? Porque, porque, much, porque a veces... ...te agarras como en este... ...vamos a decirlo así como de otra forma más... ...no sé, más... Mm, ...mexicanizada o, o no sé... <ríe> ...pero estos bajones... ...que te dan, ¿sabes? ...por estos impactos que tienes... ...ante diversas situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esto? En el sentido de, de que hay gente... ...que con una cosita, por así decirlo... Eh, ...sí, este, con cualquier cosita... ...te da un bajón... ...y ya no puede avanzar, ya no sale... ...no logra salir de ese hoyo, entonces... Cómo tú, Salomé, lo has podido hacer, ¿sabes? Para, para no quedarte atascada en donde mismo.
1: Bueno, mira, la primera vez que me pasó, te voy a decir, no lo supe manejar. Porque sí pasé como bastantes días en, el, en este cuadro, en este hoyo de... güey, ¿qué me pasa? porque lloro por tonteras Y me empecé como a autocriticar. Y eso fue lo peor que me pudo haber pasado porque me empecé a autocriticar y me empecé a cerrar yo más como persona. Luego, eh, como que alguien me dijo, men, no vas a ser la primera ni la última que le pasa a eso, solo pregúntate qué te está pasando. Y así de... Y ahí regresamos a esta parte que, que hablábamos, ¿te acuerdas? En unos episodios anteriores eh, de el estar contigo mismo es la peor parte porque el enfrentarte a ti da miedo. Entonces fue agarrarme y decirle, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Y fue agarrar ese momento donde me sentí y decirme, ¿qué pasa? O sea... ¿qué siento? y no es como de, no, o sea no necesitas como que a alguien a la par necesariamente sino solo preguntarte tú ¿qué siento? y a veces es no sé siento miedo o estoy cansada o me duele y de ahí es el por qué el preguntarte ok, está bien sentirlo pero ¿por qué lo sientes? y empezar bueno, por ejemplo ¿qué te digo? me acaba de pasar hace unas, unas semanas que no me puse como a llorar ni nada pero exploté emocionalmente con uno de mis mejores amigos y le decía es que te estás alejando de mí y él así, ¿de qué estás hablando? Yo, pero fue por todo esto de que pasé un, tuve una enfermedad y pasé cierto tiempo fuera de, de mi grupo de amigos, porque pasé casi 15 días en el hospital, luego pues el reposo de 15 días en casa era un mes sin mis amigos. Pero yo no lo había entendido, entonces cuando dije, güey, ¿por qué, ¿por qué me enojé tanto? ¿Por qué estoy enojada y frustrada con él? Fue sentarme a mí mis, misma y me decir ¿por qué tengo miedo? Y yo, ¿por qué tienes miedo? Me preguntaba a mí misma. De ahí pasé a la etapa de entender el por qué. Y le decía, bueno, porque no quiero perder a alguien que me importa. Porque no quiero sentirme fuera del lugar cuando llegue y me reintegre nuevamente. Y después, el aceptarlo y saber si dialogarlo. En primera, pues en mi caso yo soy mucho a confrontar. Entonces yo así lo agarré, le dije, mira, perdón, yo sé que exploté contigo. Pero fue por esto y esto y esto. Fue el explicar, yo aprendí que las emociones son diferentes para todos, y que como para mí, por ejemplo, puedo ver algo y decir, no, sí, me está cambiando, como para él puede ser así como, güey, no, solo le presté un lápiz, y uno, entonces...
0: Claro, claro.
1: Entender esa parte, dialogarla, con la por ejemplo, en ese caso, pues con mi mejor amigo, decirle así, mira, esto me está pasando, o sea, me siento así por esto y esto y esto, y la verdad es que tengo la bendición de tener un mejor amigo precioso que toda la vida se da cuenta cuando algo me pasa y me dice, ¿qué pasó? Hablemos las cosas, y yo, Gracias. Y entonces, <risa> hablamos y todo, y él siempre me explica, o sea, soy alguien que sobrepiensa, entonces necesito que me sobreexpliquen. Y fue esto, el pasar este, esta etapa de qué siento, por qué, y qué voy a hacer con esto. Lo voy a escribir, lo voy a gritar, lo voy a llorar, lo voy a... O sea, ¿qué voy a hacer? Es el decidir tú también qué quieres hacer con eso. Y creo que así fue como aprendí a aliviar. No te digo que a veces todavía me pasa, porque... Todavía no sé manejar al 100 mis emociones. Y, por ejemplo, en mi caso, aparte de todo, soy una adulta slash niña TDAH. Entonces, autorregularlas a veces es más difícil. <ríe> entonces, esa parte... Eh, pero es eso, es como... Es ese proceso de... Ahí sí que mi hora cero de a, capítulos anteriores, ahora se le suman la hora propia de... Güey, ¿qué te pasa? <ríe> ya. Ahora, ya no pensaste, ahora piensa en cómo te sientes. ¿Cómo está? O sea... Y es así, es...
0: Oye, y justo es esto, ¿no? Que, que a veces nos pasa... Voy a ir por varios puntos. Que lo, lo primero que dices es esto. A veces nos pasan cosas y no podemos tener el control sobre ellas, ¿no? Ni, ni tampoco de nuestras emociones, más que nada. Ahorita lo estamos diciendo muy fácil, pero, pero cuando es el momento de ejecutar esto, es un poco complicado, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado que, que estás con alguien o, o con, por ejemplo, con tu pareja o con tu liga, más que nada? Y hace cualquier cosita y dices de que, ay. ...sientes que se va a ir todo a volar... ...que ya no va a tener nada bien esta relación... ...o incluso con tus amigos o amistades, ¿no? Como tú lo decías, hay veces en los que tenemos momentos... ...en los que estamos demasiado sensibles... ...y, y cualquier cosita, cualquier detalle... ...o como, ah, no me vas a acompañar a esto o a ah, esto... ...como que negaciones... ...vámonos más que nada sobre este tipo de situaciones de... de ...ah, nos sentimos más acá el, el no puedo o algo buscamos como que alguna forma de decir, ya no quiere ser mi amigo o mi amiga, ¿no? O sea, cuando ni siquiera era el caso, pero llevamos como que las cosas a un extremo cuando estamos demasiado sensibles y esto nos afecta, y más porque no los queremos enfrentar o no las hablamos, ¿no? O sea, tú ahorita lo decías que tú sí las enfrentas las cosas, pero, pero hay personas que tienen estos malos entendidos y por no hablarlo, y es porque no lo quieres enfrentar. Entonces, yo creo que una de las partes fundamentales es esto. El atreverte a dialogar. El atreverlo a hablarlo y, y decir, a ver, yo estoy sintiendo esto. Porque son cosas que tú estás sintiendo. No son cosas que la otra persona te esté diciendo, haz esto. Ni, ni te esté diciendo, hazlo de esta forma. Tal vez la otra persona te dijo oye, no voy a, poder a, no voy a poder acompañarte porque mi abuelito está en el hospital, ¿no? Pero tú, que tú recibiste ese comentario, tal vez nomás escuchaste, no voy a poder ir. Y no escuchaste la otra parte del comentario. Y tú ya dices, no va a querer ir porque de seguro tiene otro plan, me está poniendo un pretexto, etcétera, etcétera, ¿no? Son malos entendidos al final del día y hay que hablarlo. Y está bien tú que si te consideras una persona demasiado sensible o estás en un punto de, de demasiada sensibilidad, las cosas que te estés tomando a pecho, tal cual como lo decía Salo y, y, y como lo decíamos hace un momento, dejas algo eh, para aplicar en nuestra vida, como lo decía, o sea, Salo nos deja algo siempre aquí. Y eso que, que decía es, ¿qué siento? ¿qué hago yo aquí? Y, y antes de que crees un problema, ¿no? Porque a veces pensamos que el problema es gigantesco cuando el problema es una bolita. O sea, la cosa aquí es hablarlo. Y digo, no sé tú qué opinas, Alo, sobre estos momentos en los que nosotros a veces exageramos las cosas, ¿no? O sea, una cosa es, somos sensibles, pero hay otras en las que decimos, como ahorita lo dijimos, cambiamos el significado o escuchamos hasta donde queremos. Porque nuestras emociones o sentimientos están como a flor de piel y, y dicen, todo lo que te digan o hagan va a ser en tu contra, o es en tu contra. O sea, ¿tú qué opinas de esto?
1: Mira, es que es complicado, porque al final todo va de la mano de cómo estás tú, y esa es una realidad, o sea, por ejemplo, está esta parte de que si tú estás bien contigo misma, tú estás aceptando todo, y tú, como que, tú te entiendes, a ti te pueden decir, ay, Sebas, te viste fatal, qué fatal te vestiste, y tú vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que reconsiderar y ver qué estoy haciendo, porque tal vez sí tenía razón, o tal vez tú habías tenido un mal día, o algo pero si tú estás mal contigo misma, te pueden decir así como, ay, por ejemplo, haz de cuenta, yo soy, yo soy colocha, ¿verdad? Y el pelo colocho, o el rizado, es como complejo a veces de manipular. Y haz de cuenta que yo estoy súper mal conmigo, que no me gusta cómo me veo y demás, y X, y alguien me dice, ay, tu pelo es como súper esponjado, súper algo, ¿verdad? Y me pueden destruir. O me pueden decir algo como, ay, este colochito se te salió, te lo voy a poner en su lugar, y me destruyen. ¿Me entiendes? O sea, entonces va mucho de la mano de cómo estás tú. Y el problema es ese, que a veces pensamos y yo solo se lo decía a una amiga hace, un, hace unos días de, incluso le dije, deja de pensar que el mundo está peleando contigo si eres tú el que está peleando contigo. Porque a veces como que de verdad sobre reaccionamos a todo y dramatizamos todo pero porque nosotros estamos mal con nosotros mismos. Entonces todo lo vamos a aceptar de esa forma, todo lo vamos a entender de esa forma, porque vamos a sentir que así como nosotros nos sentimos con nosotros mismos, así lo sienten los demás hacia nosotros. Entonces es esta parte de, y no te digo, hey, está súper mal, mírate el espejo y llámate, porque no es tan fácil, es un proceso. Entonces solo te digo, cálmate, quédate pensando realmente qué pasó, y si sí, vas a sobre -reaccionar, y también es válido, pero aprende también algún momento a decir, Perdón, sobre reaccioné porque no entendí qué estaba pasando.
0: Oye, y, y esto me gusta, eh. o sea, deja de pensar que el mundo está peleando contigo cuando tú, estás, tú eres quien está peleando contigo mismo, ¿no? Creo que es algo tan real y que muchas veces hacemos a un lado. Hacemos a un lado en el sentido de, a ver, no estoy bien yo emocionalmente en estos momentos y todavía me expongo o algo a situaciones o pienso cosas que ni siquiera están ocurriendo tan solo por sobrepensar las cosas y creo que ese ahí es el punto donde debemos de trabajar y, y que realmente volvemos a lo mismo sabes que es un proceso pero ese proceso no hay que dejarlo para después porque si lo dejas para después para después para después te va a afectar más y se va a hacer una carga emocional mayor de la que pudo haber sido en su inicio entonces yo creo que entre más dejemos pasar las cosas más te pueden afectar entonces no es como Ah, sí, este, me voy a ir a dormir y ya van a desaparecer todos los problemas o situaciones o cargas emo emocionales que traiga. No. O sea, van a explotar en algún punto. Y es importante, eh, pues, ver como la otra cara de la moneda, ¿no? De, de las emociones sensibles, que es el punto de, yo también siento. Siento amor, siento felicidad, siento eh, satisfacción contigo. Tal vez yo te esté dando, no sé, este que tal vez que yo te dé 5 minutos de mi tiempo puede ser como ah x somos amigos no es, es lo normal calidad tiempo pero si tú me estás dando cinco minutos de tu tiempo tal vez para mí es lo mejor del mundo no y esto pasa mucho cuando, cuando estás así como de manita sudada con alguna persona que está saliendo en, en las citas que, que tal vez porque porque me pasaba y, y, y justo estaba en esta onda de tal vez la otra persona está siendo como es pero yo digo de que... No manches, ¿no? O sea, me estoy enamorando cada día más, ¿no? Son como estas cosas que, que volvemos a lo mismo. No solamente el que sea sensible es malo, porque también pero también es bueno. Porque tienes la forma de ver las cosas. Es tu forma de ser. Es, es una forma en la que... No vuelves, o, o más bien, no eres demasiado frío y no reservas tus emociones. Y por eso tú dices, a mí se sí me gusta expresar mis emociones, ¿no? Si quieren ver que estoy enamorado de ti, pues que lo vean. Y como que es esta otra cara de la moneda, ¿no? Y que no debemos como de satanizar ni de cancelar. Pero, Salo, llegando un poquito más al final de este episodio, ¿qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando para que empiece a, a trabajar en esa sensibilidad? Tanto en la buena como en la mala, ¿sabes?
1: Oye, Sebas, pues la verdad es que, como decías tú al principio, va mucho de la mano con lo que hablamos en los episodios anteriores y es escucharse, porque escuchamos al mundo, pero no nos escuchamos a nosotros. Y es esa parte, es tomarte el tiempo de escucharte, de entender qué es lo que tú estás sintiendo, porque a veces no lo hacemos. A veces, por ejemplo, yo soy alguien que sufre alergias y cuando mi alergia está muy fuerte, a veces es porque no estoy escuchando lo que yo necesito decir. Y real, o sea, realmente somatizamos mucho en el cuerpo. Entonces es esa parte. Escúchate, o sea, date el chance de agarrar aunque sea una vez al mes y sentarte y decir, ¿qué tengo? Si no te sirve hablar contigo mismo, empieza a escribir y escribe una historia de lo que quieras y en algún punto vas a decir, ¡ah! Así me sentía. O canta, o grita, o baila, pero ve realmente y analiza lo que acabas de hacer. O sea, entiéndete porque si tú no te entiendes, nadie lo va a poder hacer. Entonces es eso, escúchate, pregúntate, o sea, agárrate como si fueras entrevistador contigo mismo y dite, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Por qué ya no soportas esto? ¿Por qué quieres esto? Y permítete, ahí sí que permítete, uno, ser sensible, permite aceptar que tienes derecho a sentir, y dos, permítete admitir que has fallado en algunas cosas, porque si no te perdonas a ti mismo nunca vas a perdonar a nadie. Entonces eso sería lo que yo más le diría así como, escúchate, ámate, que es difícil, muy difícil, pero permítete aceptar que puedes ser sensible y que tienes que fallar, porque como me dijo alguien, fallar no es un signo de derrota, es solo un signo que estás más cerca de lograrlo.
0: Exactamente, y oye Salo pues Nuevamente muchísimas gracias por, por haber estado en esta temporada Final de vamos a intentarlo Y digo, creo que también por haber sido Parte de, de dos temporadas más y, y digo, antes de finalizar eh, Antes de despedirnos de, de, de ti en este episodio Quiero preguntarte porque Estuviste en el 2019 Y en el 2020 Estamos hablando de Que era una Salo de hace 5 años Y una Salo de hace 4 años Entonces Uno de los consejos que al día de hoy Aplico y que mucha gente la verdad Tengo que ser honesto eh, y, y no es por convivir <risa> Este No estoy mintiendo por convivir Este Pero he recibido muchos mensajes por, por las redes sociales de la hora cero Entonces yo te quiero preguntar Salo, porque justo eh, te, Acabo de terminar De grabar un, otro episodio y, y justo le decía a nuestra invitada, a veces decimos las cosas por decirlas, ¿sabes? Pero así, ah, como, como en la línea, ¿no? Como en la línea del diálogo que estamos siguiendo. Pero otra cosa es que realmente las hagamos. Y mi pregunta es, ¿la, salom la salomedia ahorita de 2023 que estamos grabando este episodio sigue aplicando la hora cero?
1: Mira... La salud ahorita ha cambiado muchísimo, justo a las que conociste, bueno, incluso a la que conociste en persona, porque era una niña. Pero ahorita sí aplico la hora cero, solo que la, la he ido como modificando a, a mis necesidades. Por ejemplo, me cuesta mucho quedarme en total silencio, que es el chiste de la hora cero, de poder decir ya, basta. Entonces como que dejo, me dejo ser, y es como me cuesto, o me siento, lo que sea, y la aplico al, hasta que mi cerebro se vacía. Como que vuelvo a tomar un respiro y digo... Y empiezo con esta parte de... ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Porque claro. al final a mí la hora cero lo que me enseñó fue... A, a que mis emociones ahí van a estar. Aunque yo quiera evitarlas... Ahí se van a quedar. Entonces la aplico... Ya no de la misma forma... Porque antes la aplicaba mucho de... Me acuesto y ya... Cállate cerebro, cállate mundo. Y ahí fui por poco a poco evolucionando... Hasta encontrar mi, mi propia hora cero, que creo que es lo más lindo. Encontrar tu propia hora cero de lo que tú necesitas. Mi hora cero a veces es solo literalmente sentarme en mi cama y decir, ya no sé qué pasó, y quedarme ahí. Mi hora cero a veces se convierte en estar acostada y empezar a llorar. Y yo, ¿por qué estoy llorando? Y entender mis emociones y decir, ok, es esto. Entonces creo que sí evolucioné y ahora mi hora cero es dejar que el mundo hable, pero dejarme a mi cuerpo y a mi alma hablar. Entonces claro. sí, lo aplico pero ya no de la misma forma.
0: <risa> Oye, Salo, pues muchísimas gracias y digo, hace cinco años, la verdad, que, que nos hayas dejado este consejo de aplicarla a cero. Yo, la, la, lo personal, no lo veía venir y cuando lo soltaste así como bomba, <risa> creo que fue, fue un gran, una gran invitación y un gran consejo a aplicarlo en la vida diaria, ¿sabes? Y digo, creo que Vuelvo a lo mismo, ¿no? a veces hablamos de cosas que son un poco clichés, pero cuando ya las bajas, las aterrizas, como en estas zonas de la hora cero, este, el preguntarme por qué y qué hago ahora, eh, creo que cambian demasiado la vida. Y vuelvo a lo mismo, o sea, está sonando cliché porque yo mismo me estoy escuchando en estos momentos y digo, suena cliché, pero si realmente te das la oportunidad de aplicarlo, dices, guau. Wow, o sea, yo volteé hacia atrás, yo volteé hacia, hacia, hacia hace cinco años que iniciamos con este podcast y que tuvimos esta charla tú y yo. Y digo, creo que la Salomé que, que conocí o que conocía hace cinco años, con lo que hemos platicado hoy, ha cambiado demasiado. Entonces, digo, no se diga del podcast todo lo que hemos mejorado y cambiado. Pero este tipo de cosas que a lo largo de estos cinco años del podcast que, que, que tuve, son cosas que te marcan ¿no? y que, y que dices, wow. Es, ves el crecimiento de las personas, ¿no? Los consejos que te dan y, y que a la fecha lo sigan aplicando. ¿Por qué? Porque ya son parte de su vida. Ya ya son parte de... de o sea, son cosas que significan en su vida, ¿no? Entonces, te agradezco demasiado, Salo. Por eso, y, y digo muchísimas gracias a los nuevamente por haber estado aquí Vamos a Intentarlo, no sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar por si queremos platicar un poquito más contigo? O pues demás? la
1: verdad es que la principal, la que más uso es Instagram y estoy como stay.salo, literal, s-t-a-y.salo y de ahí pues realmente esa es la que uso porque Twitter la manejo solo como para ver la coyuntura del mundo. Y mi TikTok es para reírse de mí, pero si quieren irme a seguir, ahí esté como Stay Bárbara.
0: <risa> pues ahí está. Pues muchísimas gracias a Lo para, nuevamente por haber estado aquí Vamos a Intentarlo.
1: Gracias a ti por la invitación. Un abrazo, un beso a todas las personas que nos están escuchando. Y solo recuerden que ser sensible solo te hace ser persona.
0: Oigan, ya ver, como ya lo dijimos, creo que es importante empezar a analizar nuestra, nuestra sensibilidad, nuestras emociones, que muchas veces están a flor de piel. Pero es importante analizarlas y trabajarlas, para no estar tan bajoneados ni bajoneadas. Y si lo estamos, que también es válido, pues ahí como que darnos ese impulso, ¿no? Entonces, si te parece, pues vamos intentando eh, aceptar nuestras emociones, darles, darles tiempo a escucharnos, pero también aplicar esta hora cero renovada que nos decía Salomé, ¿no? Que es, o sea, sí, pensar en lo que hice en todo el día, qué, su qué viví, qué sucedí, qué me gustaría cambiar. Pero también escuchar mis emociones. Creo que eso es lo primordial y es lo que nunca hacemos o muy pocas veces hacemos. Y lo hacemos ya que vamos a explotar. Entonces, si te parece, pues vamos intentando escuchar nuestras emociones. Vamos intentando cambiar esto en nosotros. Yo te espero en un siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Eh, soy Sebastián Sainz y esto ya es parte de la última temporada de Vamos a Intentarlo. Yo te espero en el próximo episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba vamos a intentarlo podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.